0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о детище императорского русского общества. О человеке, обманувшем всех.
1: И о праздновании дня рождения.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александра
0: Нищук. Все верно, нас так и зовут. И эти три истории мы вам расскажем в самое ближайшее время и в очередной раз у нас выпуск не самый обычный. Так-так, что за выпуск? Опять начинается. Но ты хочешь, чтобы и в этот раз Юля сама рассказала, что за необычный выпуск? ты рассказал? У нас праздник. Так. Очередной, важный и яркий. Какой? Почему эту ляпку тащу я? Давай, она на тебе хорошо сидит. Юля будет рассказывать про дни рождения, про празднование. Все, потому что у Юли день рождения! Ничего <caracter Audience> <_ litt repetition> <religious> <oro goal> себе! А я день
2: думаю, году. что она нарезана. <ras Android> Извините, нарезанная... Резьба?
0: Да. Метрическая? Ладно.
1: Прекрасно. Шутички!
0: Да, Саша, давай. Очень... Согнем все истории топовые. да. Юля. Да. Поздравим тебя после.
1: Хорошо, спасибо. К
0: историям перейдем? Да. Торт испекла? Нет. Ужас. Перейдем к историям. Отбивочку, пожалуйста.
2: Мы узнали, что у Юли день рождения, да, сегодня? Ну, мы знали это заранее Ну, хорошо, официально узнали
0: Да. И не то, чтобы сегодня
2: 7 декабря, вообще Вот это да Значит, Юля, у меня для тебя подарок
1: Да? Что за подарок? История для тебя Да ладно, первая история в твоих посвященная мне О моих любимчиках? Конкретнее,
2: об одном любимчике Плохих очередных, Да, естественно, я расскажу о преступнике Но Юля не всех преступников любит, а только добрых Mm. Вот, поэтому я подобрал самого доброго э, преступника, и он прославился как величайший самозванец своего времени. О нем, естественно, сняли фильм. Я буду сегодня говорить о Фердинанде Волдо Демаре.
0: Не знаю. Вот.
1: Такого. Я никогда не слышала. В э естественно,
0: иначе было бы неинтересно. Юля, ты никогда не слышала, а теперь полюбишь. Да. да давай.
1: Итак, ну давайте. А он красавчик?
0: Нет
2: Жаль Не, ну он какой-то там двухметровый, 150 килограмм Но очень обаятельный, как любой мошенник, конечно, он, mm -hmm. да, в этом плане Но ну, а физическая красота, не знаю Ну, наверное, как обычно, фотки скинем в телеграм-канал Есть, да?
1: <связь> конечно. Я если... же не знаю, какой это год. Ну, есть, это... есть,
2: 20 век.
0: Хорошо, да. тогда давай.
2: Ну что, родился, значит, наш герой в Массачусетсе 21 декабря 21 года. 20 века, точно 1921 года. Сто лет назад, а, с небольшим. Да, да, отец, извините, Фердинанд Уолда Демар старший. Вот, а работ... решил не заморачивать. <связь> <связь> вообще, работал оператором в кинотеатре, которым владел дядя. То есть такая династия. Дела семейные шли прекрасно. Демар жили в престижном районе города Лоуренс в собственном доме имели прислугу ни в чем не нуждались были верующими в четырехлетнем возрасте Фред был представлен слугом ну, Фердинанд вот чудо Фред его так звали да ну младший о котором угу. речь как молодой хозяин и с тех пор именовался не иначе как мистер Демара вот представь что ты живешь в четырехлетие говорят мистер Демара но так продолжалось не очень долго, потому что в 30-е годы что в Америке случилось? Печаль, тоска. Да.
0: Деньги начали терять свою стоимость и вообще началась депрессия.
2: Именно. Это разорило семью почастую и, соответственно, вынудило э, их покинуть роскошные апартаменты, переехать на окраину, уже похуже райончик значительно. Ну, а юному Фреду пришлось отказаться от приставки «мистер». И так далее Это что,
0: люди в кино перестали ходить И все, они из-за этого обанкротились Ну, представь себе
2: Ну, соответственно, в общем-то Ему пришлось общаться с рабочим классом Который, зная откуда Фред Как-то не очень его сразу полюбил. Эй, мистер, иди сюда Да, да, сейчас мы покажем, кто здесь мистер Ну, в 16 лет он от такой жизни решил сбежать вот. И сбежал из дома в 16 лет Терпел-терпел, друзей, как говорится, не было У него ничего не нравилось И куда сбежал? Присоединился к ордену Монахов-тропистов Такой орден, и он там впервые По-крупному соврал он убедил э, главу ордена, что он гораздо старше своих лет. Потому что э, не брали, естественно, 16-летних э, в монахи. Ну, надо сказать, что монахом он не стал. Он был слишком импульсивным э, и вообще подворовал, любил поесть, воровал еду. Оттуда тоже ушел и подался в другой орден, братьев Милосердия. В общем, там, где можно было поесть, видимо, и перекантоваться, вот таких людей он... Э, и обитал. Есть такой орден, знаешь же, есть сестры милосердия есть братья Ну, вот это братья, да. да. Да, да. Из дяди, тети милосердие, Наверное, там много родственников, все милосердные. Ну, в общем-то, его и оттуда выгнали, потому что, ну, человек-то явно не был ревностным.
0: Так ты бы же сказал, что он два метра, и, наверное, это... ему много еды нужно было.
1: 150 килограмм, вот именно. Пока нет. Объедал всех.
0: Подождите, 150
2: он стал позже, но был действительно немаленьким товарищем, вот. Ну и решив, что хватит с него вот этой монашеской жизни, Демара пустился во все тяжкие. То он а, прикарманил денег у Ордена напоследок, Осуждаю. угнал авто. Ну уж не знаю, ордена или просто какого-то прихожанина. И поехал, куда глаза глядят. А глаза глядели за пару сотен километров самый знаменитый ресторан. Округе.
0: круге с едой связано Ну
2: да, все с едой связано Искал смысл жизни, но недолго, потому что он нашел новый смысл Он впервые там попробовал пиво Ну-ну
0: Да все, уже моя теория разрушена
1: Так мне пока все нравится
0: То есть он впервые попробовал пиво Так, в 18 ему уже было? Да, в 18 лет Все, нормально Не осуждаешь Это разрешено законом Российской Федерации Это как в Америке меня не волнует
2: Значит, и по пьяни Товарищ записался добровольцем в армию. Как тебе такое? <свят> Торкнуло его, говорит, а что, там кормят? Ну, как бы, одежду дают, да, какую спать, где есть. Там люди. <свят> в общем, психанул в этот раз и пошел в армию. Ну, искал а, человек себя. Да. И в это время как раз нач начиналась Вторая мировая война. Mm. 39-й год, вторая mm -hmm. мировая. Да? Ему как раз вот он 21-го, 18 лет. Ну, США совпадают. там пока еще
0: даже не, не планировало никуда э, ничего. Э, да,
2: но война начиналась в мире, разгоралась да. потихонечку. Ну что, в казарме он понял, что это вообще не монастырь. <laughs> Тут как бы да. Ну и э, тем не менее свои мошеннические какие-то уже замашки, да, он начал оттачивать. Ну и, например... Например, естественно, о нем есть книга биографичная. Естественно, вот какие-то подробности не просто выдуманы, они взяты оттуда.
0: Автобиографическая книга. Нет, вам человек какой-то писал. Ага.
2: Что больше вселяет доверие да, потому что автобиография ну, навсегда да. немножко в таком позитивном ключе. В общем, случай в столовке: он любил делать так. Там же очередь большая. Ну, пришел-то, рота пришла, там, угу. собственно, питаться. и Большая очередь, пока ты стоишь, скучно. И он прикидывался курьером шел, раскрикивая какое-то имя, просто выбранное наугад, пробирался в столовку, что типа «Так, так, здесь Джонс, Джонс, здесь, нет, Джонс, тебя вызывают, Джонс». Ну, естественно, ну, проходил. Да. Ну, а там что? Он брал <сих> поднос, накладывал себе еду и как ни в чем не бывало. В общем,
0: ну, показательная история. Хитрец. Хитрец. Ну, Что-то, мне кажется, такую хитрость раскусывают раз на раз. <сих> ну, э в общем, он понял, что. Хотя он два метра, ну, раскусил. <смех> ну,
1: <смех> <чё>? <смех>
2: <смех> в общем, он понял, что он умнее и хитрее, амбициознее. Вот Многих. этих ребят, да. И вообще хочет стать офицером. Вот эти все рядовые дела, эти столовки это не для него. А
0: офицеры без очереди. <смех> да.
2: И он поступил на курсы армейских врачей. Вроде бы неплохо. Круто. Вот. И а, это было его первым и единственным
0: образованием год в медвоенной школе. — Ну, за год чему-то научиться можно. — Можно.
2: Он, мало того... Ну, все мошенники, они же не глупые люди и талантливые. Они способные, то есть они учатся. Они не туда применяют свои какие-то навыки, ну, не в хорошие дела пускают, но это нельзя мошенников назвать глупыми. Те,
0: кто не талантливые, тех не получается, а тех мы
2: ничего не слышим Да,
1: Подожди, подожди. А это можно назвать романтизация преступника сейчас? Нет, ни в коем
2: случае. Потому что мы что сождем? Осуждаем. Абсолютно Так вот. Спасибо. Значит, Демара стал лучшим на курсе. Окончил с отличием. Казалось бы, вот путь-то правильный. Подал документы на повышение квалификации, но получил отказ. С формулировкой из-за недостатка базового образования Мы-то помним, что школу он покинул, не доучился, угу. в монахе да, пошел угу. Но наш герой не растерялся Он э, пришел на прием к директору военной медицинской школы Умыкнул пачку официальных бланков у. Это не как сейчас можно в интернете их найти То есть официальный бланк у них, ну, просто так не найти, его не распечатать да? Да. То есть мы понимаем, какое это время было Вот. Затем он сделал себе поддельную печать в канцелярском магазине Отправил письмо, внимание, в колледж Шаева, прося подтвердить степень и аккредитацию некого Роберта Френча, выпускника, увиденной в брошюре вот этой фамилии. То есть, итак, есть брошюра угу. рекламная. Там реальный выпускник. И вот этого колледжа он подделывает э, э, письмо. Просит... Под, под, под... оригиналы, ну, то есть, или копию там. Да. Естественно, он получает это все сам себе на да. руки. У него на руках... Реальные документы а, вот этого человека, получается, да. об образовании.
0: Но не его, документы не его.
2: Он что он делает? Он вклеивает там фотографию. Как, да, как надо. И у него получается а, пакет документов на имя доктора психологии Роберта Френча. Ага. Вот так вот. Тут же он дезертировал из армии. Ну что делать? Он теперь же доктор психологии. Чем Зачем ему в столовке стоять? Да? И еще одно он штуку сделал в духе Астапа Бендера. Он приобрел на барахолке большой зеленый чемодан, обклеенный наклейками из самых дорогих отелей разных стран. Mm. Ну это, естественно, ему придало убедительности. И, может быть, даже побольше, чем этот сертификат. Да? Ну, тут человек в таких отелях бывал, конечно, доктор психологии, да. Ну и вот, в итоге его взяли на работу в колледж Геннона в Пенсильвании. Но пока скромная должность штатного психолога. Естественно, ему было мало. Он себе приписал еще десяток всяких регалий, ну, всякими там документами, и умудрился уговорить руководство дать ему возможность преподавать на, на курсах прикладную психологии и, вы и выделить даже кабинет для научной работы. То есть не просто штатный психолог, а уже как научный сотрудник. Цитата. «Как не выдать себя во время нау научного диспута с учеными?» В интервью много лет спустя задавался, да, задавался таким вопросом, делился, как ты говоришь, Демар. Если кто-то говорит, что ты не прав, делай удивленное лицо и отвечай. Такой подход не приходил мне в голову. Будьте добры, расскажите подробнее коллега. Ну а дальше коллега начинает разливаться соловьем, а ты киваешь и удивляешься. Ну гениально.
0: Больше слушай, меньше говори. Да, да, и хвали. Ты психолог, тебе нечего говорить, ты слушали человека. Да. Ну
2: вообще-то попалился Демара на гордыне. Конечно, он, ну, как мошенник, талантливый, естественно, был обаятельным, его любили и студенты, да, и руководство. Но однажды в этот колледж приехал читать лекции профессор уважаемый, старенький директор, директор учреждения, выделил этому профессору, приезжему, комнату, хорошую комнату, но она принадлежала вот этому нашему Демаре. Ну, мол, говорит, эта комната внизу, профессор старенький, пускай здесь поживет, а ты куда? А ты вон на чердак. Значит, он расстроился, естественно, залез на чердак, стал жить там, ну какое время, пока он читал лекции, но обиделся, и поэтому заказал, а мы это знаем, как он умеет, от имени учреждения, дорогущую мебель себе туда ну раз уж я на чердаке, будьте любезны, мне крутой стол, шкаф, там какие-то красные дерева, не дерево. Ну и директор не оценил поступка. Ну и Демара вошел в а вот такие персонажи любят нести и не останавливаться, пургу. И, в общем, он сказал так, «Если вам стол дороже меня, я ухожу». И ушел. <свят> а президент, ну, там, этот, директор, говорит, ну, ладно, иди. В общем, попалился на ровном месте. После этого, вы думаете, он там, ну, пошел в друг, другим психологом. Ну, нет. Нет. Опять э -э, взялся кочевать по монастырям всяким, работал санитаром, э -э, в общем, и э -э, даже пытался осесть на новые преподавательские должности в Вашингтонском же колледже. Ну, и, и э -э, в один из дней вот его мотало так. Он встретил на пороге агента ФБР. Mm. Да, они к нему пришли по вот этому ему делу о дезертирстве. Он же ушел из армии, не, не подписав там ничего бумаги. Просто сбежал, свалил. Oh. И он был в розыске, конечно. вот Его приговорили к шести годам тюрьмы. Отсидел он в итоге полтора года. Потому что, Юля, что?
1: Потому что он хорошо себя вел. Абсолютно верно, за хорошее
2: поведение, да, конечно. Ну и, в общем-то, сразу же после освобождения мошенник, недолго думая, своровал документы некого Сесила Хамана, вот, и под его уже именем начал учиться адвокатскому делу в университете в Бостоне. То есть пытался честно получить... Образование. Да, образование и диплом. Ну, пускай хоть и другие документы, ну, очень... Учиться же хотел. Угу. Ну, в общем, в общем-то, обернулось это все провалом, опять же. И Фред в итоге: ну, раз уж я не научился, опять себе нарисовал степень доктора философии раз уж честно не
0: получилось. Вот
2: обратите внимание, да?
0: Да он старался. Он, он
2: старался. старался он
1: хотел но... сделать это сам. У него не получилось, он пошел к другими путями.
0: А что не получилось-то?
1: Ну мало ли что не получилось, а, знаете может быть много. Ну, конечно. Согласен, конечно. Да.
2: В общем, уже к 50-му году, да, ему получается 29 лет, он уже преподает в христианском колледже штата Мэн. Ну и далее у него э, случилось знакомство с человеком по имени Джозеф Сайер. Сайер э, был опытным канадским хирургом, который перебрался в США, чтобы открыть э, частный кабинет. Но с легализацией э, были проблемы. Ну, э, э, мигрант, получается, да, из, э, из Канады. Ну и вот он поделился о своей проблеме. Зря поделился. А он говорит, Есть вариант. Да, ну, так и было. Горячай: я тебе помогу. Давай сюда. Сейчас все сделаем. Ну конечно, он забрал документы. Я думаю, вряд ли помахал. Вот, сказал, что завтра принесу. Ну и все. И вот, пожалуйста, и, и уже он сам, и он, и он в, обратном, в обратном, как говорится, в направлении уже поехал сам в Канаду. Ага, То есть он документы. же канадец, канадец, сайр, и он тоже говорит, я вернулся, я канадец. Ну и все, хорошо, и документы есть, и канадское гражданство, и он решил себя опять попробовать в армейском деле. но под другими документами, понимаешь, да? В другой стране.
0: Какой-то рисковый чувак.
2: Ну да, вообще-то <laughs> вся биография об этом говорит. Ну, вообще-то у него из медицинского образования была вот только квалификация санитара. Ну, ничего, он... Э, По документам он хирург, Да, напоминали. хирург, набрал э, справочную литературу себе и был таков. В свободные часы, естественно, он изучал, э, э, как мог. Мы видим, что он тянулся к знаниям, <laughs> да? Пытался их получить сам, да? Что получилось? Он устроился... В армию, соответственно, всю работу, конечно же, он сваливал черную на санитаров. Перепоручал. Конечно. Потом были всякие у него помощники. Ординаторы Да-да-да. Вот там ну там старшина, например, упоминается, Боб Харчин, которым он все сваливал, а тот... Естественно, хотел выслужиться перед да, как начальником, начальником. то есть все было хорошо. Главное, брови хмурить да, и всем раздавать. Кстати, многие так работают, начальники. Так может, они все такие? Короче, он устроился ну, на службу на эсминец, угу. на флот. Ну и э, в итоге дело-то э, военное, идет уже Корейская война, 50-е годы. И корабль в итоге доплыл до театра военных действий. Mm
0: -hmm. То есть это уже
2: как бы серьезно. Это тебе там не это. Не грипп лечить э, всяких морячков, да? Вот. Ну и в один из дней к Сминсу подошла э, шлюпка корейская с белым флагом. Ну то есть противник. И э, лежали раненые в повалку 14 человек. В шлюпке? Да. Ну и понятное дело, капитан сказал нашему царе, он же Демара, ну, лечить, да, соответственно, от пленных. Вот. Но, вообще-то я напоминаю, что он не только не делал хирургических операций, он даже на них не присутствовал никогда. Только в книжках. Ну, картинки видел, картинки видел. Ну, и Демара решил, что? Ну, в любом случае, они умрут, если я им не помогу. Ну, а так помогу, шанс какой-то есть. Да, тут есть. Вот, ну, давай дальше слушать историю. Ну, э, сначала он начал с легких случаев. Можете типа, надеяться, что тяжелые не дождутся своей очереди. Может, на легких и закончится. Ну, и понятное дело, что.
0: Я просто руку хотел
2: набить. Да, сейчас на кошках.
1: на кровь посмотреть.
2: -то. Значит, что у него были санитары, тот же этот Боб Хорчин, которые, конечно, ему помогали. А, ну и, понятное дело, ударные дозы обезболивающего, которые там помогали этим бедолагам. Да, это ему. ему. А, ну, в общем. Все было неплохо, пока были легкие Лё... ранения. Да. Mm. Ну и все сказали, <сих>, что легкие случаи кончились, остались три серьезных человека. Вот, как вспоминал позже сам Демара, он руководствовался принципом меньше режешь, меньше зашивать.
0: <сих> 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 Цитата из книги. Ну, в общем... Слушай, ну, вообще в медицине сейчас, вот, да, малоинвазивные операции это самое Он опередил время. Опередил
2: время, принцип, да, разработал Пожалуйста Ну и последний, вот он как-то этих двух И последний Последний, соответственно, был совсем тяжелым Он был со сколочным ранением в грудь Де пришлось вскрывать грудную клетку По словам Фреда, в тот момент он искренне удивился Что резать человека, оказывается, очень легко Вот Ну, не забыл наш лжедоктор Пережать кровеносные сосуды Все-таки справочники читал Рядом был помощник Извлек все мелкие обломки костей ну, Которые раздробили да, грудную клетку Раздвинул ребра Специальным инструментом Увидел бьющееся сердце А рядом с ним вот этот большой осколок Который, собственно, и нанес ранение Извлек, и искал санитарам зашивать И, в общем, непонятно как Но не окончивший даже школу Человек Вылечил 14 людей Одного ага. из них с ранением в грудь В области сердца в общем, ну, впервые он стоял, конечно, у операционного стола, никто, естественно, не знал об этом, все аплодировали, говорили, какой гениальный, гениальный хирург. хирург всю ночь работал, всех спас, все гордились своим однополчанином, ну, а на следующий день, естественно, все газеты прославляли гениального хирурга, который вот вылечил пленных, вот. Но продолжалось это недолго, потому что слава, как говорится, высветила его личность и э, написала мать Сайры. Сказала, это не мой сын, а там фотография, наверное, или, ну не знаю, подробности. Видимо, там сын вот рядом лежит. Какой чертовы эсминец канадский? Какая война, вы чего? Ну, понятное дело, что все-все закончилось, его разоблачили и, естественно, выгнали из армии. И всплыло все, начиная от угнанной машины у монахов, э, в общем, разоблачение по полной. Но надо сказать, что вот это разоблачение, оно было как бы э, внутренним, да? А, а, и, его в газетах не писали, почему? Потому что, ну, зачем армии э, такой слушок? Что, что они что не проверяли, приняли кого какого-то чувака, да, без образования на эсминец, да, главным хирургом. В общем, как говорится, спустили на тормозах, пнули. Но мало того, чтобы это было нормальным увольнением. Ну, то есть, они а а, там, разоблачением. Ему, вообще-то, заплатили. Ну, то есть, за работу, там, от, как, при увольнении, там, отпускные. Короче, две с половиной тысячи долларов ему заплатили. По тем временам большие деньги. То есть, а, не просто пинком, да, а вот с деньгами человек ушел. Ну, соответственно, после этого о нем стали говорить все-таки. Время идет. Ну, Демара... Толком не работал. И э, на него вышел журнал Life, угу. Решил...
0: История у тебя классная. Да, давай, давай рассказывай. Интервью. И
2: вышел заголовок с названием «Великий имперсонатор». Ну, это вот, видимо... Короче... Выживающийся в роли. Да, который, условно, притворяется кем-то. Естественно, такая слава... Ну, ему заплатили за интервью, понятное дело, но такая слава тоже плохо действует на мошенника. <laughs> ну, если тебя все знают, какой же ты мошенник? Как, как ты будешь всех обманывать дальше? Затаился. Ну, и в итоге всплыл в 1955 году под именем Бена Ф. Джонса а, в техасской тюрьме. Но не...
0: Охранников?
2: А, да, ну там а, разнятся. То ли охранник, то ли ну, надиратель, то ли психиатр, ну бывают а истории. Все, ну, то есть не, не, живут -то. не осуждены нет нет и представляете в какой-то момент по инициативе фреда преступникам начали диагностировать психические заболевания раньше просто их били всех вот а он говорит ну они ага. не просто там плохие кто-то действительно может больной может как ему вообще помочь надо там может не каждый может каждый десятый ну и он получил э, репутацию в тюрьме единственного человека, который мог вообще справиться с э, ну, буйными и психами. Во-первых, он был большой. Угу. Ну и, во-вторых, он пичкал их транквилизаторами. В общем, занимался грязной работой, его любили, уважали. Ну, представляешь, взаимодействовать надо же с всякими психами и маньяками. Ну и его здесь разоблачили, потому что в библиотеке в тюрьме нашлась публикация... Интервью А
0: доктор-то наш не доктор ну,
2: да, да, значит Но его уволили, несмотря на то, что у него репутация была хорошая В принципе, и рекомендация от коллег Но, извините Через год Демара под видом Мартина Годгарта а, Уже преподавал детям латынь он, мне кажется, ни дня не жил после 16 лет под своим реальным именем. Ну, а зачем? Папа есть с этим именем? Зачем ему второй-то? Ну, возглавлял отряд бойскаутов в школе городка Хейвен в штате Мэн. И, естественно, ученики, коллеги души не чаяли в харизматичном здоровике. Ну, по его душу пришли полицейские, естественно. И они уговаривали... Полицейских, ну ладно, мол, ну пускай там не этот, не Мартин, а Димара, Какая разница, мол, человек-то хороший. Оставьте ее. Не помогло. 6 месяцев в тюрьме мысла Ну и вот, время идет, 59-й год. На этот момент, я напоминаю, ему все 38, Саша. И о нем Роберт Крайтон пишет книгу Великий самозванец. В 38 лет. А те книгу написали. Не ты ее там проплатил, а тебе написали. А через пару лет даже сняли фильм о нем, ну, по этой книге. А ну, как вот. называется? Ну, по-моему, так и называется. Великий, Великий самозванец. Да. В общем, а, а что вы достигли, как говорится, чего вы достигли в 38 лет?
1: О, не знаю, мне еще нет. лет.
2: Ну ладно. Еще
1: не скоро будет. 67-й
2: год 46 лет. Наш Фердинанд получил свое первое реальное образование в Орегонской церковной школе. Атистат дал ему возможность устроиться пастором э, в местную общину Но вскоре прихожане стали опасаться, что это очередная афера э, Самозванца И опять э, вот, вот тут как бы с ним сыграла шутку злую Репутация, репутация его Репутация, да, ему пришлось подать в отставку в Следующие несколько лет он...
0: Единственный раз, когда он по своим именем да, работал не случилось Его всегда... общество не приняло да.
2: Ну,
1: вот
0: как только он меняет имя, его принимают, хорошо, он да? классный да. Так видишь, в чем проблема? Ну не в нем, а, вы а в обществе. Ага. Или в имя. Да
1: ладно, все. Ну, в
0: данном случае, видишь, Подожди, как случается.
1: Саша, что, плохишей? Это, Нет, Ничего он, во-первых.
2: Во во во-первых,
0: не он а Отсидел, он отсидел за все, что он творил. Он никого особо не убивал. Он просто всякого муть Ну да, но вообще. Он даже 14
1: человек спал. И
0: он сидел за все. То есть он перед обществом был чист. Так, вот. ничего он себе. искупил свою вину, это важно. Искупление. Ну, это, Юля, в честь твоего дня рождения, да, видимо, да, какой-то да. какой монолог Конечно.
1: неожиданный,
2: шокирующий. шок тен напишем, да? 18+. Продолжай. Короче, в итоге в другую церковь устроился пастором, потом еще водителем школьного автобуса. В общем, мотала его, мотала. К отцу из 70-х он обосновался в качестве священника Капилана при больнице в Анахайме. Ну и скончался в 82 году, и тоже то ли от диабета, то ли о сердечной недостаточности, тоже источники разные указывают. Но он был еще раз большой, любил поесть, любил выпить, как говорится. вот. Ну и те, кто изучал его жизнь, задаются вопросом, можно ли вообще считать его аферистом и мошенником? Ведь, в принципе, действительно, как мы и сказали, он... Такого злата не нанял Он, ну да, крал документы Да, наверное, у людей, у которых он украл, были некие проблемы с потерей документов Но он же не крал деньги Но он не крал деньги, не убивал, не грабил Он устраивался было. на работу и работал Да, он устраивался просто <с 8> под другими именами на работу И честно отрабатывал, получал зарплату Еще и удалось А вот многим ли вообще людям удается спасти 14 человек? Ну, законопослушным бы, добропорядочным То есть он, в принципе, как мы сказали, что человек-то неплохой
0: Да, да, не надо было просто в детстве получить образование Просто получить ну, образование ну, и дальше получилось, работать под своим мелью
2: В общем, Роберт Крайтон, это биограф, описывал его как человека с острым умом И фотографической памятью отмечал высокий интеллект и необычайную харизму Без которой бы и не получилось бы никакое мошенничество Юля, понравился ли тебе мой подарок?
1: Понравился, не ну правда, он уже душка такой, не ленивый, работа, учился. Какой же ты преступник! Вот
0: это ты все говоришь, пока фотки его не увидела, а у как фотки посмотришь, уже будет не душка, да? будет.
1: Внешность не главное. О -о 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 -о. <свят> да что? <свят> <свят> да что? <свят> что? Я всегда так считала. Спасибо, Даня. Пожалуйста, с
2: днем рождения.
0: <свят> Рубрика. Периодическое, но не традиционное Или традиционное, но не постоянное Как вам больше нравится?
1: Периодическое.
0: Периодическое Нам
2: нравится, если ты вспомнишь название
0: рубрики Благодарные благодарности Вот, вот это нам нравится Так ты придумал когда-то
2: Да, я долго думал Вот Додумал одно слово, решил его повторить вот. Значит, в этой рубрике мы благодарим вас За то, что вы благодарите нас Yes вот. В общем, донаты, ребят Юлину улыбку 500 рублей, к сожалению, без подписи Я напоминаю, если не подписываться, то не отображается
0: откал Давай расскажем, где и что, Расскажи. и как Чтобы нас отблагодарить, чтобы нас поддержать материально Нужно перейти по QR-коду Он есть на картинке ВКонтакте и в Телеграм-канале Либо по ссылочке в описании Там разовые благодарности И там, соответственно, чтобы мы увидели ваше имя Нужно его написать в сообщении, в тексте сообщения да. Иначе ничего не получится Да,
2: это не комментарий, поэтому мы не видим да. имя так, а здесь есть, вот, на Бусти, значит, человек подписался. 300 рублей в месяц.
0: воу Джеймс Бородко. Джеймс Бородко, Вот, Класс. он пишет огромное спасибо, либо это тариф такой, да? Спасибо, да, это большое спасибо, огромное спасибо, это такой тариф. 300 рублей в месяц.
2: Ничего себе. Идем дальше. Спасибо за интересные истории и ваш безупречный юмор. М -м. Очень нравится, что выкладываете еще и доп. материалы к выпуску, Саш.
0: Иногда, бывает.
2: Юли на осуждаю. Ребятам на чай. Какая жесть.
0: Передайте,
2: пожалуйста, привет моему тигру Анна.
0: Анна, вашему тигру? Огромный привет.
2: Кто бы это ни был. Просто если
0: бы Юля передала привет тигру, это было бы уже, возможно, как-то воспринято не И
2: рублей вообще-то.
1: Ничего себе. Огромный привет. Ну, кстати,
2: Так, спокойно. Тебе еще только передали на винишко, а ты уже как будто под винишком. Ну, вообще, тысячу рублей как раз хватает и на винишко, и на чай, согласись.
0: Ну, чай бывает по-разному стоит, как
2: и винишко. Да, а до этого передали Юле на улыбку. что то у нас Юль, Юлю закидывают. И
1: главное, на улыбку. Юля
0: зарабатывает для нас денег.
2: Слушай,
1: неплохо. Ну, строились, ребятки. Ну ладно,
2: короткие комментарии и чевы. Муа! чтобы это значило, не знаю. Возможно, опять Юля на что-то. Да, нет,
1: муа. Ну, это как поцелочек, типа.
2: А, все, видишь, разбираешь. 100 рублей. Поцелуй за 100 рублей. Идем дальше. спасибо. Подкаст супер, все круто. Ждем продолжения. Привет, Чукотки. Может, еще не дошло до Чукотки <смех> наши какие-то подкасты. Ну, в общем, вам тоже привет. И э, ну, Чукотки, что? Добывают что-то? На Чукотке? Явно. Три тысячи рублей пришло. Значит, что они там делают вообще? Ничего Три рублей, ты прослушал.
1: И на зубки, и на улыбки, и на минишка. Нет, здесь
2: не подписано просто. Вы тот самый подкаст, маленький, остужаете летом и греете зимой. Спасибо за столько позитива и эмоций. Жду каждый выпуск. Похоже, все-таки это уже привыкание. Да. Сто рублей без подписи.
0: Спасибо большое. Так,
2: еще парочку. Спасибо за работу, все здорово, вы супер и палец вверх. Тысячу рублей. Кайф. Да. Спасибо за работу. Извините. Это не считается? А, это просто мне помощница два раза одно и то же прислала. Ой, надо бы снять.
0: Отшлепаю ее.
2: Сейчас это как? Свинишка-то надо снять, конечно, деньги за такое. Никакого винишка. Она под винишкой мне, видимо, все и присылает. Раз
1: Давай читай уже дальше. Все. А, ага, все. Все. А -а -а.
0: Ребята, спасибо большое всем, кто поддерживает нас материально. Мы эти деньги обязательно используем для развития проекта. Они у нас копятся. У нас уже там такая нормальная кубышка. Думали мы как раз таки перед э, записью этого эпизода, что же у нас будет дальше, как мы будем двигаться, как мы будем развиваться? Понапридумали всякого разного?
2: Но секрет пока, пока не, не будем,
0: конечно. Но бюджеты будем тратить, будем тратить беспощадно. Ну а если хотите, чтобы мы действительно развивались и росли, и чтобы у нас больше стимулов было, ребята, не стесняйтесь, поддерживайте нас в том числе материально. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто это уже сделал.
1: Всем спасибо.
2: Да, присоединяюсь.
0: Мы как-то взялись за моду рассказывать, как мы нашли историю, почему ее решили рассказать.
2: Зачем мы, да?
0: Да, да. Это у нас делаем.
1: и наши слушатели просят об этом рассказывать, им интересно же.
0: Ввели такую традицию, ну и коли слушатели просят, я продолжу ее сегодня. А после того, как вот расскажу, почему выбрал, после того, как расскажу саму историю, я вам даже предлагаю обсудить то, что я расскажу. И кажется мне, что тема такая будет неоднозначная и дискуссионная
1: Очень интересно А нашел ты историю тоже перед сном? Сейчас расскажу, что как я смотришь? ее на нашел
0: Можно будет ворваться, конечно, и в процессе Но я вам предлагаю все-таки в конце поддискуссировать Хорошо Развернуто Вообще в списке тем, а вы знаете, да, что у меня есть список тем? Да, вот... мы знаем.
1: Но у нас тоже есть прикинь. На много страниц. Мало
2: того, мне еще прилетает. А у меня в списке под номером 115 была история. Зачем ты ее рассказал? Извините. Список тем у него. Да. Приватизировать тебе не 93й. Все же прошло времена, когда можно приватизировать.
0: Постоянно говорят, что нужна новая приватизация. Новая, да. Так вот, в общем, в списке тем у меня есть э, заявка такая, называется она «Политилен». Кажется, что
2: очень интересно
0: есть о чем там поговорить. И про историю создания, и про то, насколько про он пакеты, сейчас популярен, да? и как, насколько это все вредно. В общем, кажется, что тема интересная в первом приближении. При этом, ну, почему-то у меня постоянно до этого не доходят руки. То бы является какая-то суперактуальная тема, то кажется, что слишком она большая, объемная, и что чтобы рассказать Что интересно... может быть
2: важнее полиэтилена? Что за бред?
0: Ну вот я так подумал угу. и решил подготовиться, взять себя в руки и начать искать Ну и начал, начал читать, начал продумывать структуру, как же так зайти поинтересней И в процессе вот этого поиска оказался на странице с информацией об Александре Михайловиче Бутлерове
1: Очень интересно, как тебя полиэтилен вывел
0: Но... Это отец полиэтилена да. Вообще Бутлеров, он химик так что ничего странного Зацепился я за Бутлерова и решил почитать ну, Потянул. Честно, честно говоря, Бутлеров Увел меня в дальние дали Почему зацепился про Бутлерова? Он к полиэтилену имеет отношение? Ну такое косвенное Просто а... Он всегда просто брал
2: с собой пакет Когда ходил в магазин, вот такое отношение он имеет да?
0: Почему я зацепился за саму фамилию? Почему решил почитать страницу его? Потому что я вообще достаточно часто бываю на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге У нас есть в Питере такая улица Она Любит гулять это Нет. далеко? Она вообще не протяженная. Она там всего 2 километра, находится в районе
1: академической.
2: Mm -hmm. И... Че тут заносит
0: Для меня это реально Нормально. другой конец города. Но я там бываю постоянно, частенько, значительно чаще, чем на каких-то других улицах. Все mm -hmm. дело в том, что на Бутерова находится.
1: Ходит кому-то. Там явно находится... Захаживает, захаживает. А чё, кому то это все ясно? Кому? Дворец
0: спортивных игр «Зенит» там находится. И я там периодически работаю. Ну, провожу спортивные мероприятия, различные спортивные турниры, комментирую что-то, говорю в микрофон там. А еще там же, на пересечении Бутлерова и «Верности», рядышком в соседнем здании находится академия футбольного клуба Зенит угу, и я там тоже работаю периодически а еще там же находится парк и в этом парке я тоже несколько раз проводил мероприятия спортивные там беговые велогонки в общем а я был как-то раз там
2: ты меня как-то позвал ну там тоже наверняка я был там тоже. наверняка
0: а Бутерова улица небольшая
1: это же Север правильно
0: ну академка Вз да все
1: это, это рядом
2: да. с Мурманском да.
0: Да, Юля, это не очень далеко от тебя да. Загляни на улицу Бутлерова
1: Загляну и в парк
0: <свят> <Я> решил... <свят> В
1: зенит приду <свят> Привет, ребята. Ну,
0: решил посмотреть, а что за Бутлеров-то вообще? Ну, типа, к чему, почему вдруг его Ну, двух химик, ну хорошо, а что улицы улица называют его именем? Да. К тому же не только в Питере улицы, чтобы вы понимали Есть улица Бутлерова в Казани, в Москве Долго пился В Киеве, в Волгограде И в других городах есть улицы Бутлерова Где-то Академика Бутлерова, где-то просто Бутлерова
2: Пошумел Неплохо он. Да.
0: Вообще Бутлеров так. это русский химик, заслуженный профессор, общественный деятель, а также вот тут часто начинается интересно, он лепидоптеролог. Угу. Что-то да. с жирами.
1: Что-то с динозаврами, с жирами динозавров,
0: я думаю. И что еще? Не рептилоид. Что еще более забавно? Он ученый пчеловод. Слушай, ну
2: у тебя вообще какая-то, то есть ты на перце. Пошел, там завистили пчелы, мед, мед, да, медоеды. Да. <свят> на сладенькое подтянуло нашего <свят> Сашу.
0: Эпидоаптерологи <свят> — это ученые, которые изучают раздел энтомологии чешуи крылых насекомых. Подожди, не липида, Проще говоря, а липида. бабочек. А
1: Ненавижу бабочек. Мой любимый,
0: да. А вот он любил и бабочек, и пчел. Ага.
1: Да, он любил и иг на иголку их насаживать.
0: В какой-то момент Александр Михайлович был ректором Императорского Казанского университета, участвовал в организации высших женских курсов. Вы помните, я об этом рассказывал несколько раз. Конечно. Вообще заложил основу теории химического строения, а эта основа является фундаментом современной химии. Он считался родоначальником Бутыровской школы русской химии. В общем, серьезный уважаемый человек. Про него много информации, куча страниц всякой разной... В большой российской энциклопедии страниц. В общем, есть о чем почитать. Ну, я читал, читал, читал. И в итоге от полиэтилена я ушел далеко. Эх, не сегодня. Да, ребят, не сегодня. Сегодня про не будет. Сегодня будет про организацию, которая которой имеет самое непосредственное отношение. Сегодня буду рассказывать об императорском русском обществе, о климатизации животных и растений, ну и о детище этого общества.
1: Саш, ну это была самая мощная предыстория к истории, мне кажется. Я предлагаю
2: проголосовать и приравнять предысторию к истории и перейти к твоей. Устал? Первый раз в трех историях. Оставь вторую часть, потом... А, а эту историю мы назовем не о Бутлерове, а о том, как Саша ищет историю <свят> вот, и, то, и, Мне кажется, прекрасный выход, все будут довольны
0: Итак, все началось в 19 веке Вообще, 19 часто называют Великим веком Ну и действительно сложно переоценить те изменения, которые в нем произошли И те начинания, которые появились в 19 веке ну, тут о чем можно говорить? Можно говорить о том, что индустриализация, рассвет индустриализации в Западной Европе. Понятно, что процесс начался раньше, но тут был прям вот такой, прям рассвет. Урбанизация начала набирать обороты, опять же, в Европе. И то, и другое, в общем, повлияло на мир, в котором мы живем сейчас. Достижения в науке случились и техники. Рассвет культуры и искусства очередной случился. Да, были, конечно, всякие негативные вещи. Понятно, были войны, понятно, что многие говорят, что 19-й это рассвет колониализма. И все негативные черты этого общества да, до сих пор мы ну, еще раз не жили. И
2: пик, наверное, да. Потому что в двадцатом все и накрылось.
0: Ну да. Ну, mm. все же. И в двадцатом веке много последствий. Свершившегося в 19 -м. Но были, конечно, и позитивные вещи Например, очень большое количество людей Стало получать образование И стало стремиться к наукам В том числе к изучению естественных наук И процессы эти шли как в Европе, так и по всему миру И, в частности, конечно же, они шли и в России Например, с 1854 по 1860 Цифры Кто-то их любит, кто-то нет А московская... да
2: мы, мы знаем, кто эти люди кто любит, кто нет, не надо вот напоминать
0: Московское общество испытателей природы Издавало научно-популярный журнал Вестник естественных наук Ну и вот э, основателем этого журнала Главным редактором был Карл Францович Рулье Журнал был достаточно популярен, он выходил Ежемесячно, издавался по подписке То есть люди платили деньги за то, чтобы Его получать, а Рулье был человеком Который вот был лицом этого журнала кто же он вообще такой uh -huh. он выходец из семи французских эмигрантов, родился в нижнем новгороде при этом его отец сапожник мать его повивальная бабка uh -huh. ну так называли раньше акушерок сам же Карл Францович в итоге сначала серебряной медалью закончил московское отделение медико-хирургической академии позже получил степень доктора медицинской э, наук стал профессором московского университета и вообще считается основателем отечественной экологии и эволюционной Палеонтологии. Какой разносторонний Человек. Ну, он вообще такой Серьезная личность для науки Особенно 19 века. Он изучал Влияние внешних условий среды На организмы животных и выявлял Изменения и приспособления Тех самых организмов к природе Он формулировал законы Географического распространения различных видов Ну, то есть, вот, вот он Об этом, обо всем рассуждал и думал при том считается, что он еще до Дарвина Указал, что опыт Выведения новых пород животных и их акклиматизация дает ключ к пониманию Движущих сил эволюции Ну, то есть он был прям таким Крутым, серьезным ученым И, помимо того, что он все это изучал Он еще и был преподавателем, как я сказал Он преподавал, и, конечно же, он зажигал Своими идеями молодых студентов
2: мы Просто зажигал
0: Одним из таких студентов был Анатолий Петрович Богданов Это третья личность, о которой я говорю сегодня
2: Мы до Бутлерова доберемся
0: Богданов был уроженцем в Воронежской губернии, кто-то говорит, что он был из крестьян, при этом его подкинули в княжеский дом и там воспитали. Ну, э, не знаю, тут сложно, возможно, и не был он крестьянином, а в любом случае он был воспитан в княжеском доме, и в итоге он впоследствии стал знаменитым зоологом, членом-корреспондентом Петербургской академии наук, основателем кафедры антропологии при Московском университете и директором зоологического музея в Москве. То есть тоже стал серьезным, уважаемым человеком. А тогда, в 1856 году, он был еще молодым студентом, и он тоже лежал у истоков того самого общества, о котором я говорил. Вот все три человека в итоге были к этому обществу причастны. Как же это случилось? Богданов, молодой зоолог, тогда еще в 56 году, сделал доклад на заседании Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства, и в этом самом докладе он рассказывал об одомашнивании животных. Вы помните, тоже когда-то была у меня об этом история. о одомашнивании, и наоборот об одичании животных. А он рассказывал о том, как одомашнивали животных в древние времена. При этом указывал на тесную связь сельского хозяйства и естественных наук. Он же как раз все это изучал И приводил примеры видов, которые он считал перспективными для одомашнивания Я эти самые виды нашел, так. посмотрел Сейчас вам их перечислю И это кажется Мы интересно Мы пока
2: ручки приготовим Волки
0: Смотри, он считал, что стоит обратить внимание на одомашнивание Лосей так. Оленей Ну, олени уже а Ну да Почти Кабарги это кто? Кабарга, это небольшое оленевидное порнокопытное ну, То есть uh -huh. маленькие такие олени Бобров, uh -huh. Uh -huh. дров Это такая степная крупная птица uh -huh. а я думала, Стрепетов Тоже птиц <св> да. <св> <св> Тетерев, uh -huh. ряда рыб и беспозвоночных ну, то есть, по сути, я не знаю, что там, про олени, где там, каких оленей мы одомашниваем А северные
2: олени разве нет, не разводят? В те времена
0: они уже были в том же состоянии, что и сейчас Ну, так, что вот одомашнивание какое-то, да, то есть такое прямо вот, чтобы мы их...
2: там, что Чтобы у тебя в хлеву Олени на севере,
0: их не сильно одомашнивали Они как ходили стадами там, туда-сюда гоняли Там скорее люди за ними ходят, чем олени за людьми
2: то есть это олени-людей домашние, да?
0: В некотором смысле, да. Ручные Слушай, люди. А, там, кожаные. где живут вот, да, вот которые, например, да. занимаются оленями, там-то так-то людям вообще не особенно свойственно жить. Условия там не самые приятные. Ну, да. Мы, кстати, об этом сегодня говорили в Телеграм-канале с нашими подписчиками.
1: Мы про еду говорили.
0: Ну и про то, что едят чукче, в том числе. да. Кстати, теперь вы знаете, когда мы записали этот выпуск Короче говоря, кажется, что человечество все же пошло не совсем в ту сторону, в которую предлагал идти Богданов Но вот эти самые бобров мы как-то не очень приручили При этом он в своем докладе в конце предлагал создать в Москве комитет климатизации животных и растений и тут его как раз таки услышали. А основателем и директором комитета климатизации животных э, стал э, Рулье. Богданов был избран научным секретарем. но ну и они начали развивать свою бурную научную деятельность. Позже комитет был преобразован в императорское русское общество. И вот в, на момент преобразования и основания общества как раз таки присоединился Бутлеров. И вот все три фамилии в итоге оказались в этом обществе. Чем же они занимались? Какие приоритетные задачи они для себя ставили? Во-первых, я сейчас прочту, сохранение полезных животных, уже известных на тот момент на территории Российской империи Но и истребляемых от невнимания промышленников к их сбережению для пользы промысла ну, понятно все Также, второй задача, они для себя оставили постепенное перемещение известных пород животных из одного климата в другой Для разведения в местностях Российской империи к тому удобных
2: Короче, крокодилов завести, северных оленей в Сочи и прочее, да? Да,
0: но только крокодилы и они обезьян зачем? обезьян
2: на Урал, да. Вот
0: крокодила не знаю, а, например, можно завести кого? Страусов Чтобы я... мясо страусины разводить яйца. Ты... Яйца. Тебе
2: в список 116 тема, под темой животные По-моему, я где-то слышал, что хотели обезьян завести чуть ли не в Сибирь, чтобы они кедровые орехи собирали
0: И куда девали?
2: Я не знаю, что-то не, не схема не, не стрельнула стартап. Изучи, пожалуйста, стартап. Да сейчас, что такое я слышал.
1: Да. После полиэтилена.
0: После? После. Или вместо опять? Э между. Короче говоря, в 1958 году Комитет начал свою активную работу в Москве, конечно же, тогда состоялась выставка птицеводства. Ну, тут тоже интересно. На этой выставке было представлено, во-первых, 24 породы кур разных угу. говорят около 200 куриц там было курицы
1: бывают красивые у них такие прям... это очень важно П... да, когда то.
0: делаешь
2: котлеты
1: нет так когда смотришь а, смотришь ну конечно
0: помимо курочек на котлеты вкусных и красивых там показали цесарок угу. уток гусей голубей и лебедей угу. а также Решили, что этим ограничиваться не стоит. Демонстрировали лам, пару оленей, сурков, шелковичных червей. И там еще был аквариум с золотыми рыбками.
1: Черви там вообще Золотые рыбки, а желания спалят. Черви? Они
0: полезные. Они шелк придут, шелкопряды. Реально,
1: даже черви полезные. А я нет.
2: Ну, ничего, у тебя вся жизнь впереди. Сображдение.
0: Короче говоря, выставка имела огромный успех Туда куча народу пришло И они поняли, что да Да, время, время Самое время сейчас, время для чего Еще за год до этого Богданов выступал с докладом О принятии мер к устройству Зоологического сада в Москве Первого в России Ну и в итоге, в 59 году Богданов сначала отправился в командировку В рабочую, серьезную поездку За границу, куда? В Берлин, Лейден, Брюссель Лондон и Париж съездил и все это время там он ходил по зоологическим садам Господи,
1: и музеям. <соединяем> Какой душный человек. В Лондон, Париж, он по музеям ходит. По зоопаркам. По баба. зоопаркам, да. Ни одного паба, ни одного круассана. В программе. Кошмар. Об этом
0: ничего не сообщается. В 1962 году комитет, в котором уже на тот момент состояло семь сотен человек, для устройства осада начал собирать деньги. Ввел обязательный сбор ежегодный. По 5 рублей с носу. Ну, что такое 5 рублей? В тысячу. О, ну сравни ты там
1: любишь с продуктовой корзиной сравнивать. А ну-ка. Подготовился. Саш,
2: ну а какой мы? Мы, конечно, мы не помним. Мы не помним уже цены 2002 -го года. Если тебе напомнить, ты заплачешь.
0: Мы бережем нервы. Понимаешь? Надо к чему-то привязаться. Полез, конечно же, изучать. Опять же. Это всегда очень сложный вопрос. И однозначно сказать сложно. Нелегко. Но Итак, 5 рублей это Сниггерс в 2002 году Я нашел, что в 1860 году зарплата учителя в год была 80-90 рублей В год? В год, ну то есть примерно 6,5-7,5 рублей в месяц То
2: есть месячную зарплату
0: Да При этом билет на поезд из Санкт-Петербурга в Москву, ну или обратно, первым классом стоил 22 рубля
1: Ого, это Ого. в тот же 1800-е. Да, 60... что? Тыщу трехмесячную зарплату, чтобы на а третьем а классом
0: 9 рублей. Да, да не
2: важно значит.
0: Ну или одномесячная хорошего учителя. А как так. ты думаешь, э, только только открыта была же, по сути, Поэтому дорога с Что ты понимал в шестидесятых? Еще только начали появляться закрытые кабины для машинистов на паровозах. Ну, то есть тут еще только развитие Если же говорить о продуктовой корзине Да, да Юля, да, есть да. И это,
1: гусь Гусь, гусь.
0: стоил 30 копеек а. а десяток яиц 6 копеек
1: Дешевка На яйца все и жили К 5
0: рублям э, приравниваем Короче говоря, именно Богданов взял на себя Главные организационные заботы И 31 января Ну или 12 февраля, мы все знаем там Разные календари, вот это все стили 1864 года После молебна в церкви святого Георгия в Грузинках в присутствии великого князя Николая Николаевича Старшего и принца Петра Георгиевича Альденбурского состоялось открытие московского засада, старейшего на данный момент засада России. А Википедия сообщает, что значит, плата тогда составляла за вход 10 копеек в празднике, а в остальные дни 20 копеек. Вот, то есть по праздникам 10, Дешевле. а в будни 20 Удивительно, сейчас наоборот А все. по четвергам 50 копеек
1: Ого, а что в четверг не так Не знаю,
0: нечего ходить, заняты <с мы по четвергам Сейчас сайт московского зоопарка сообщает, что работают они с 9 до 17 ежедневно Сколько сейчас копеек Вход взрослого человека стоит 1000 рублей Детям до 17 и студентам мощной формы обучения любых образовательных учреждений бесплатно, угу. а взрослому еще. В Питере а, тоже да есть зоопарк, открылся он в 1865 году, да, то есть на зоопарк. год позже. Ну а вот это императорское российское общество аклиматизации животных и растений активно работало, выпускало книги, развивало науку и просуществовало до 19 года, когда в 19 году был издан декрет о том, что московский зоопарк перешел в власть народа и был передан в ведение Народного комиссариата по просвещению, но само общество перестало существовать. И вот как раз-таки я об этом и хотел поговорить о зоопарках и о зоосадах. О, как это я... Как вы к Я
1: вообще... Давай поговорим. Можно я... быстренько выскажу все-таки? У меня там день рождения, да, все же. А
2: мы притворимся, что согласны в тот день рождения. Сделайте
1: подарок. Ой, так, все тихо. Я была во многих зоопарках. Больше всего меня впечатлил зоопарк в Чехии. И в Калининграде, как ни странно. Угу. вот, Ну, я там жила, но это не потому, что я там жила, потому что там действительно крутейший, да нахваливаешь, крутейший нахваливаешь. зоопарк. Я всем советую, кто будет в Калининграде, идите в зоопарк. Там животные живут э, практически в натуральные, как это сказать, там, природных адапарк. условиях. Да, в природных условиях. Особенно львы, тигры, все остальное. Но это было так не всегда. Я была в зоопарке в Ленинградске, э, в Питере. Год назад. И я, честно говоря, была в шоке, в каких условиях живут в зоопарке в Питере животные. Это катастрофа. Эти несчастные тигры, которые в клетке буквально как какая-то маленькая кухня в хрущевке, они грязные, вонючие все. Там, ну, просто бардак так, полнейший. Хрущевки не трожь, пожалуйста. Не трогаю. По сравнению, конечно, с Калининградским. В Калининграде просто какие-то небольшие. в центре
2: Питера сложно найти пару десятков гектаров, чтобы все тигры чувствовали себя прекрасно.
1: Да, но в целом, типа, как я отношусь... Вот к циркам я отношусь плохо. Я ненавижу mm -hmm. цирки, там издеваются над животными, но вот, например, Дори, опять же, а чё Дора?
2: Привет. Ей. А чё привет ей?
1: Нет, ну она там, там пони, там вообще другая история. Ты вообще не знаешь, о чём ты говоришь. Хорошо. Дора сама напишет нам в телеграме, расскажет, что там немножко другая история.
0: Это если кто не в теме. Да
1: вообще-то, да. Да продолжай. Это, а я уже забыла, цирки на чём ты. ты ненавидишь? Я не люблю цирки, где прям издеваются над животными. Вот зоопарк в принципе норм, особенно вот такой, как в Калининграде. там ещё пленных животных уже выведены, там они не видели, они не жили вне воли. и мне кажется, им там вообще им комфортно и видеть. хорошо. Им там хорошо. Но то, что происходит в Питере, ну, я бы там всех распустила бы, конечно. Еще так, считается,
0: честно. что конечно, в зоопарках ведутся научные исследования, ведутся да. как раз-таки сохран... работы по сохранению видов, угу. а вот это вот все. Даня, да, ты да. как вот относишься к зоопаркам?
2: Ну, наверное, для детей прикольно. Но че взрослым?
0: Но че взрослым? Если крутой зоопарк, весь там огромный вольер, можно прийти посмотреть не, на понятно, животных. Не,
2: конечно, я немножко иронизирую тут, но, э, в принципе, вот именно заповедники вот какого-то такого
0: типа... В заповедниках ты не увидишь никого?
2: Не, ну, поездить там, посмотреть. Все-таки действительно как-то хочется, чтобы э, ну, видеть в естественной среде. Ну, естественно, не получится в естественной, но хотя бы как-то приближенно к этому, понимаешь? И дело даже, ну, понятно, дело, жалко всех где там животных, это ясно. А что тебе собака на улице не жалко или кошек? Ну, ну то есть, ну, животные так устроены. Ну, это и вид действительно какой-то ну, неадекватный, когда Тигрову выделяют э, действительно комнату. Ну и что, он там полежал? О, смотри, он лежит. Хотелось бы, чтобы он прыгал куда-то, бегал.
0: Я вот был в зоопарке последний раз летом, здесь, в Санкт-Петербурге. Ну, да, Юля, с того согласен абсолютно, конечно. Ну, во-первых, там прямо сейчас ведется ремонт, и я так понимаю, что они там будут что-то расширять, увеличивать размеры и все остальное, потому что действительно на некоторые виды Твою смотреть квартиру больно.
2: сносит ради зоопарка, в курсе твой дом? Юлия.
0: ты довольна?
1: я вообще на севере Расширяются. А ничего себе, Там с Петроградка расширились то
0: Вольер с волками, и там, ну, не самый маленький вольер, самый один из самых больших, и там живет два или три волка. Ну, и волки – это существа, которые постоянно бегают. Волка ноги кормят. И волки там реально наворачивают круги без остановки. Только
2: не для зоопарка А в зоопарке волка Валера кормит
0: Валера? Короче говоря, да, я прям ну, В какой-то момент жизни я прям очень критично относился Скорее всего, как раз-таки после посещения Санкт-Петербургского Ленинградского изначально зоопарка Там лет, не за 10-15 назад, 20 в таком начально 10, 15, осознанном 20. возрасте Ну-ка, ты знаешь, ну, там, 6, 25, в, в детстве ты этого не, не думаешь, не замечаешь Потом, когда ты становишься студентом, я сходил, посмотрел и прям был пораженный И был очень-очень-очень негативно настроен Сейчас я сходил, вижу, что там что-то вроде пытаются менять Но в целом, в целом Короче говоря, раньше я прям очень сильно критично относился к этому Сейчас вроде вижу перемены, вроде вижу, что люди там что-то работают, пытаются делать И понимаю, что действительно в зоопарках ведется какая-то научная работа, исследовательская И для детей это важно но, конечно, хотелось бы, чтобы там да, было больше пространства для животных И им было комфортней И я не вижу, на самом деле, нужды, необходимости Наличия там в Санкт-Петербурге зоопарка на Петроградке Где действительно им тесно, мало места и все остальное Ну, уезжайте куда-нибудь в пригород Люди до вас все равно доедут, это не проблема и построите там большие вольеры, большое пространство. Потому что смотреть там на кошек или там на обезьяны еще страшнее, да, которые к нам максимально близки, которые живут там в жутко стесненных условиях, или там на мишку белого. Так что в целом я, конечно, понимаю, что, видимо, надо, но надо совсем по-другому.
1: Да. А вот в Калининграде обязательно сходите, там правда очень круто.
0: Пишите ваше мнение и вообще высказывайтесь. Очень интересно почитать. Телеграм, ВКонтакте, ждем. Данил, да. любимая рубрика наших слушателей, ну по крайней Серьёзно? мере по твоему мнению.
2: Сообщаю, да, с места. Ты так сообщаешь каждый <с раз. Ну видишь, теперь и ты это понял, слава богу. Я тебе доверяю. Так, рубрика прекрасная о прекрасном. Сегодня у нас на очереди не такой уж раскрученный человек, но мысля у него хорошие. Мне понравилось. Зовут его Генри Луис Менкин. Это американский журналист, сатирик угу. и, ну, хотя бы Скотта Фитцжеральда, вы знаете, который Гетсби Великого написал? Да. Вот он о нем говорил, что вот этот Менкин – это вообще человек, сделавший для американской литературы больше, чем кто бы то ни было. Вот так высоко оценил своего коллегу. Ну и так цитата.
0: Это, ну, это что, лучшее, это я что он вас... взял в своей жизни. <свят> я,
2: я, я вас <свят> подготавливаю. Прогреваешься. Человек уважаемый, серьезно, это что это любишь? Чего ты сразу перестал любить серьезных уважаемых ты людей? Как-то
0: авторитета ты не добавил от того, что кого-то там назвал самым крутым. И че?
2: Нет, Скотт Фиджеральд считает, Милкена, а, очень наоборот. крутым.
0: Я понял. Ну, вот теперь а, да. Скотт
2: Фиджеральд. Ну, ну типа величина. Ну, Мы это, этого
0: да. типа знаем, да. потому что вот и ну окей, тогда теперь да, окей. Разобрался.
2: Наконец-то. Итак, Саш, для тебя, возможно, холостяки знают женщин лучше, чем женатые. В противном случае они бы тоже были женаты. А?
1: Какой довольный.
2: Насаж, смотрю.
0: А почему для Вз меня-то?
2: Вздыхает. Не что знаю. Для
0: Мне кажется, должна тебе понравиться цитата. Потому что я холостяк и никогда не был женат.
2: Возможно. Ты при при признаешь,
0: что я хорошо знаю женщин?
2: Ну, мы посмотрим. Получше, чем ты, Долго да? ли ты будешь знать женщин?
0: Хорошо. Уж 40
2: лет почти как. Ну, посмотрим, действительно, посмотрим. Пока мы с тобой наравне. Чё это?
0: В каком-то ну, смысле? Ну, Холостяки. Никакого равенства между нами нет, Райст. мой паспорт чист.
1: Чист? Ну, да, тут не поспоришь. Пару
2: хороших стирательных резинок, и все можно Есть исправить. Есть методы, да? Конечно.
0: Юля! Я! Ты что-то обещала необычное. С необычные...
1: Господи,
0: ты будешь петь вместо истории. в
1: окружении. Да. А что? Ну, день рождения. У меня, между прочим, 32. Ничего я... себе. Да. Не
2: скрывает И Я. Возраст. А что не скрывать-то?
1: 32, что тут скрывать? Я поняла, что когда я пришла в подкаст, мне было 30. С Прикинь, А уже 32. Кстати, сегодня, ну, 7 декабря, да? Сегодня еще Международный день гражданской авиации. Всех причастных поздравляю. День Эрмитажа в Петербурге. Сегодня бесплатный вход, ну вдруг кто успеет, можете сходить. И еще, 7 декабря, это день собутыльника. Совпадение
2: не думаю, не да, думаю. так и хочется.
1: В общем-то, это прям мой-мой-мой день. Конечно. Да, абсолютно. Ну и раз уж у меня день рождения, я решила рассказать про этот праздник. Почему бы и нет, про его историю, про традиции. Такой, в общем-то, сильно напрягаться я не буду сегодня. Ваши истории были длинные, такие много цифр, букв. У меня будет коротенькая, в общем, такая сумбурная. Без букв, только смех
2: и восклицание.
1: Восклицание и просьба поздравлять меня, кстати. В Телеграме, да, эпизод-то рано вышел. Я еще, наверное, сплю. Ты хочешь проснуться
2: и увидеть кучу поздравлений. Да,
1: конечно, я жду только ради этого свой день рождения. Ты спи
0: подольше, поздравлений
1: будет побольше. Хорошо. До 6 вечера. Так, да, окей, <смех> договорились. В общем-то, ну, начнем с того, что день рождения, понятно, это праздник, который распространен вообще-то на всей земле. Его отмечают люди всех стран, исключением является только несколько сект, которые отрицают вообще, в принципе, любые празднества, кроме тех, что связаны с их верой. Историки предполагают, что традиция одновременно. Вообще, ну, везде, где зародилась праздник дня рождения, и она везде такая разная И, в общем, четкого нету понятия, откуда именно взялось день рождения Кто его стал отмечать, и в какой стране, и вообще То есть такая информация настолько, ну, как бы обширная Наверное,
2: как календарь появился, сразу стало возможным это До делать.
1: календаря тоже отмечали, там как-то, типа, был какой-то день, когда все вместе отмечали день рождения Ну, то есть всякое разное было, в общем Начнем с язычников. Я же уже сказала, что у меня будет всего по чуть-чуть. Они большое Хороший значение... Хороший выбор. Да, да, мне нравится. Описать-то как легко историю было вообще. Значит, они большое значение продавали черной магии, переплетая а, как бы с ней события повседневной жизни. А особое значение ей придавались такие знаковые моменты, как приход в этот мир нового человека или уход в иные миры. По одному поверью, каждый человек в свой день рождения становится совсем беззащитным перед лицом темных сил, которые могут атаковать его и поработить его душу. И потусторонние силы могут прийти к имениннику в виде малознакомых людей. Поэтому самая надежная защита заключалась в том, чтобы окружить себя не
2: звать левых на близкими.
1: День рождения. Да, что якобы этот день надо отмечать с близкими-близкими людьми. И, Это... и тут Даня
0: врывается со своей теорией, что на твоем день рождения взрослого человека должно быть немного гостей. А круг ограниченный Самых близких, да, Даня? Нет. Не больше скольких человек теория? ты в прошлый раз мне сказал, что должно быть? Ты да вообще такой
1: первый раз слышу не В смысле? Знаю.
0: Сказал, у меня слишком много говорит, друзей Было на день позови-ка ты В следующий раз не больше пяти А, это про твое день рождения? Про мое А
1: да. это про какое? Именно? Ну... Про... про
0: это то же самое может самое да сказать что у тебя просто перебор Но... говорит нет, у тебя друзья просто у тебя
2: друзей много видишь какой-то отвратительный человек согласен ну лицемер явно же что у нормального Нелицемерного лицемерного человека не может быть столько друзей вот ровно это он мне и говорил да а узнаю
1: в общем я значит нормальный делец у меня вообще в Питере почти никого нет ребят значит ты хороший человек е конечно хороший так если друзей нет,
2: то ты человек хороший ты, ты
1: давно человек вообще. Ты настоящий
2: Настоящий
1: Мне никто не нужен, мне самой собой весело Сказала Юля, такая одна торт и ест ложкой Ладно И в общем-то, чем громче будут люди веселиться в этот день Тем вероятнее Духи злые будут держаться подальше В общем-то от имениника. Вот так вот праздновали день рождения Язычники, чернокнижники Язычники.
0: Ну ты сказал ну, магия черная, я не понял почему, но
1: окей. Да. А вот что насчет христианского взгляда? В древние времена, когда христианство только зародилось, оно стало конкурентом язычества, конкуренция у них была, поэтому отрицало все языческие обычаи. И так произошло с днем рождения, празднование которого категорически не приветствовалось. Более того, христианская церковь не считала приход ребенка в этот мир явлением, по поводу которого нужно испытывать восторг. Ну да, потому мир грешный. Что, да, мир грешный, тут, в общем-то, полное испытаний. В общем, пожалеть Очень тяжело. Да. приходит приходят такие, ну вот, бедолага, значит, будет всю жизнь страдать. Поэтому они-то не особо, значит. У них именина есть. Но они,
0: видимо заменяют день
1: Именины чуть позже появились. Про именины я тоже. Просто люди очень хотели праздновать.
0: а День рождения праздновать нельзя. Так, ну давай хотим что-нибудь придумаем. Ну так именины. Крещение, нормально,
1: А вот в древнем Египте, значит. Считается, что первое упоминание празднования э, дня рождения, как ежегодного именно торжества, удалось обнаружить в Древнем Египте. Так. Это произошло около тысяч лет до нашей mm -hmm. эры.
0: Пять тысяч лет назад. Да. Браво.
1: Спасибо. Бор вот именно для, для гуманитария это очень важно. Спасибо, Саша. В то время такие, честно, не были привилегиями исключительно фараонов. Чуть позже обычай распространился на их наследников мужского пола. Женщины, какими бы знатными они ни были, не удостаивались подобной чести. Даня, твой выход.
0: Ждете моей реакции. Да, конечно. Да нет, я все даже когда... заслушивают э, день рождения. <пух> Юля, вот да. я у критикана не буду спрашивать, прошу у тебя.
1: Критикан! Теперь только так тебя буду называть. Как тебе кажется? Так. Стоит
0: ли в наш подкаст позвать какого-нибудь египтолога?
1: Да. О, господи, да. боже мой, он я он опять считала, же стоит. Это очень интересно. И вообще, я хочу Египет и посетить, потому что мне вся эта древность очень интересна. И мне кажется, человек, который в этом разбирается, очень может интересно про это рассказать. Слушайте,
2: давайте просто послушаем песню сектора Газа» про египтолога и все.
1: Я египтяне, а не египтолог. Это, это, вообще это вообще
2: пикник. Это, это уже пикник. А, а не я люблю говорю пикник. про «Сектор Газа». Илья, говори лучше ты.
1: Ладно. В Египте ситуация, когда поменялась празднование дня ну рождения у женщин, ну как вы думаете? С -шипсут. С Клеопатрой. А -а -а. Клеопатра сказала, так, а ну-ка, я тоже хочу подарки, <laughs> я тоже хочу праздновать день Включила рождения вообще-то. Да? да, и праздник стал огромным-огромным пиром. Нормально, вот так вот.
2: умело зайти с козырей. А то.
1: А вот Рождество Христово, да, у христиан традиция праздновать день рождения закрепилась после того, как распространилась история о Рождестве Христовом. В Святом Писании подробно описано, как после восхода Вифлеемской звезды в хлеб к новорожденному пришли волхвы, принесшие дары Деве Марии и Иисусу. И все, кто читал Библию, восприняли это как руководство в угу. дня рождения, что нужно приносить дары, то есть подарки угу. дарить на да, день
2: рождения. Да, не, не конверты с деньгами, а подарки. А
1: подарки. Мне кажется, это вообще самая лучшая традиция. Подарки дарить. Я обожаю подарки. Кстати, можете мне тоже присылать подарки. Я буду Тут
2: ты сразу счет-то напиши карточки.
1: Да, Нет, знаешь, я мне даже сердцелеглой номер картинки. Слушай,
2: нет, серьезно, давайте отличимся Вот в соцсетях, особенно в запрещенной, да, одной, да, которая фотографии там всякие использует. Некоторые, да не некоторые, а многие, знаешь, таки пишут. У меня с днем рождения Подарки принимаю вот здесь. По и номеру карты. По номеру... И ты ну думаешь, да. что...
1: В запрещенных сери... социальных сетях это очень распространено Нет, ты, ты меня
2: на заражение позвала. Ты меня накормила тортом, испекла. Да ну что за бред какой-то? Вообще бред. Ну если
0: люди хотят подарить э, своему любимому блогеру...
1: Ну да, Не-не-не.
2: Речь не, не о блогерах, недавно... а просто о людях. О просто людях. Да, конечно да, же блогеры.
1: Слушай, да, каждый человек... Да, считает
2: блогером, Конечно, но он же не Странно. просто сидит,
1: значит, в сетях.
2: Я вот не считаю.
1: Но я так ни разу не делаю. Ну, мне кажется, я просто Попробуй. ничего
2: не соберу. Не хочу Тебе надо правильно одеться. Тогда, может, соберешь что-нибудь.
1: Ой, да ну, ну, прошлый век, господи. Че, мало раздетых, что ли? А
2: я, может, не это имел в виду.
1: А, мне надо... Кошечкой можно одеться. Нет, фиксиком каким-нибудь или пони. Так, погоди.
0: Аудитория специфическая будет, но крепкая.
1: Крепкая, да. Все сказали Можно ну я продолжу А откуда появился обычай задавать свечи на торте? Ну ученые, занимающиеся историей После пару пожаров? А есть реально ученые, которые занимаются исследованием дня рождения так. На минуточку, да? Да-да-да Считают, что Дни эта традиция появилась в Древней Греции День рождения Артемиды Богини Луны отмечали зажиганием свечей на пироге. Угу. И как бы они как будто бы символизировали свет Луны на темном небосводе в виде пирога, в общем угу. Ну и как-то вот оттуда и повелось, что нужно свечки задувать. Ну, видимо, это просто красивая традиция. Ну, а потом уже, естественно, там стали желания загадывать, которые, угу. а, которые нельзя никому говорить. Средние века. Так. Идем дальше. Темные
0: а, как... средние века.
1: Ну ладно, темные средние века. <с> К этому времени позиция церкви изменилась, поэтому дата не просто записывалась в приходской книге, да, но считалась достаточным поводом для того, чтобы ее праздновать. Есть дата, есть повод. Уже в 12 веке в Европе дети на день рождения ежегодно получали подарки, забывали свечи на пироге, и тогда уже появился обычай загадывать заветное желание, которым никому нельзя рассказывать, чтобы оно сбылось. Только что об этом сказал. В общем, говорю, это в 12 веке Европе. Видишь, в
2: 21 по-другому. Значит, запрещенные соцсети там
1: «А я хочу
2: на день рождения вот это». Господи, ты...
0: На кого ты там подписан? Что я за люди? Зачем знаю. ты за ними следишь? Зачем ты смотришь? Если Это... они слушай, так не слушай, нравятся, они все
2: вылезают.
0: Я Кто куда? На... У меня я... никто не вылезает. У меня там уже нету два года. Я Во... последнее заходил, Сло... полтора года вот назад Вот именно сложно, <связь>,
2: чтобы вылезали, когда ты туда не заходишь.
0: Но мне не нравится, я не захожу. Проблем нет. Хорошо, она хорошо. тем более запрещена. Ну, та, ты на Юлина наведь, почему она туда заходит каждый тогда? Юля не жалуется.
1: А, понятно. Я вообще не жалуюсь. Никогда. Китай. Ворчу. Китай, поехали. А, Китай теплый. Ой, темный или светлый? Китай. Да. Красный. К Красный Китай. В Китае долгое время точка отсчета для определения возраста была не дата, когда человек появился на свет, а следующий после этого Новый год. Короче, день рождения отмечался в одно и то же время для всех людей да, Как-то так было Нормально момент, да. Но к восьмому веку ситуация поменялась И, ну, соответственно, у каждого там были свои уже даты И праздновать можно было день рождения ровно до того момента, пока живы родители После их смерти это считалось э, как-то неуместно не знаю почему. Если ну, конечно,
0: поздравляют родителей в том числе. Если родители умерли, поздравлять
2: некого. Они немножко поучаствовали в рождении.
0: Я
1: сказать? понимаю, но день рождения ⁇ это твой все-таки. Звучит эгоистично, но да ладно. Но подарки все же им дарили, несмотря на то, даже если твоих родителей уже нет в живых. Но подарки всегда должны были быть скромными, и это регулировалось на уровне властей. Может быть, чтобы якобы это как-то взяли. До может, 3000 быть, рублей. Не... До не сих пор регулируется, да. Не знаю. И лицо, приподнеся слишком дорогой подарок чиновнику, каралось ссылкой. Ну, то есть я предполагаю, О, что это... Э, да, да, типа взяточничество. И интересным является то, что возраст человека включается не только в период жизни, но и в время беременности. То есть ты родился тебе уже, ну, условно, год. Угу. Вот так. Прикольно. То есть в Китае мне было бы не 32, а 33 уже. Обалдеть. В Древнем что... Китае. Хорошо, что я не в Древнем Китае.
0: Чего хорошего?
1: До революции в России актуальность дня рождения была невысокая. Единственное исключение составляла дата появления на свет государя, которая была государственным праздником. Угу. Простые люди, вот Дань, возвращаясь к началу да. моей истории, отмечали именины.
2: Да. Вот, поэтому... Еще, по-моему, несколько дат-то было, да? в год? Хотя именинами настоящими считаются вроде кто поближе. Ближайшие, да, да. Так,
0: mm -hmm, к... да, к да. рождению. Да. Тогда просто и называли тебя в честь, соответственно, mm -hmm. святого. Да. Кору, да. Но
1: именин много, например. Вот у тебя, Саша, там чуть ли не 10. Ну, ближайшие,
0: там... ближайшие. Святых много.
2: Там, Кстати, там...
1: 7 декабря я видела тоже именины у Александра. Вот, да, но у него, и... наверное,
2: ближе есть, ну, грубо понятно, говоря. А ну, понятно, к его дню рождения. Но сейчас у нас называют, правильно, Саша сказал, уже имена выбирают не по о, вот этим. Вот. Не как... по святкам. Ну, конечно, да. Как он называется? Интересная эта книга там, которой содержатся там все вот эти
0: святые. по святки.
1: Подождите, а по святкам не дают имя крещении, нет? Ну, это оно
0: же, как бы оно должно по идее, если ты верующий, оно должно совпадать у тебя, ты не должен выбирать себе другое
1: какое-то имя. Любопытно. Не знаю. Ладно, идем дальше, у меня совсем чуть-чуть осталось а, Хочу поговорить про еще несколько, а, значит, стран, а, у которых есть свои традиции празднования Дня Рождения Ирландия угу. <laughs> Они очень отличились а мы любим Они очень отличились Значит, что они делают? Друзьями Нинника переворачивают его вниз головой и бьют макушкой о пол столько раз, сколько ему стукнуло есть, лет за
2: уши это прошлый век, Это да? прошлый
1: век, угу. нужно бить башку да. о пол.
2: Да, к сорогам Адам, очень... ты уже не очень умный.
1: <свят> Считается, что это принесет ему счастье в следующем ну, конечно, году. Конечно,
2: если не уволят.
1: Ничего с себе. Работы. Представляешь, такого чувака, как из твоей истории двухметрового, 150-килограммового. День рождения, иди сюда.
2: Надо много людей, друзей.
1: Кран. Ладно, угу. это шутка. А, Ямайка. В Ямайке гости обязаны, а, значит, Измазать э, именинника мукой угу. Для этого гости внезапно выскакивают из засады И делают импровизированный салют из муки угу. Мне это напомнило, есть такой этот, фестиваль, когда краска. Холли Да-да-да, я даже как-то работала на таком фестивале Прикольная тема Ну, в общем-то, не день рождения, конечно Но, мне кажется, это забавная традиция Потом ходишь в муке белый весь а ну, в Мексике основной реквизит для праздника – это пиньята, да, это с собой, значит, огромная фигура животного, где есть конфеты и конфеты, и палкой бьют этого несчастного животного искусственного, и оттуда конфеты вываливаются Ну, честно говоря, мне не нравится традиция с пиньятой, потому что это как-то жестоко, мне кажется Просто не
0: мексиканка
1: Ну, наверное, да
2: Вот михаек нравится
1: Сальмихаек?
0: А она нравится Данилу
1: да, да, кому она ну, не шо? нравится, скажи, пожалуйста
0: Вот такой вот цикл <смех> Цикл
1: пиньеты, Дани и Сальмы Хайк Кошмар, можно ребусы составлять ну, и, в общем-то, из моей истории мы наблюдаем, да, как из разных народов были взяты обычаи, которые, в принципе, сейчас вот в современном мире, в современном обществе, они присутствуют, да. Мы там поем песенку с днем рождения. В Америке это распространенная песня, это да? У нас нет. Что у нас нет? Я говорю, мы поем угу. песню с днем рождения.
2: Угу. Вот. Пусть бегут неуклюже.
1: Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вот это вот тоже постоянно поем. Задуваем свечки, дарим подарки и празднуем день рождения вокруг семьи и друзей, если это, ну, как бы возможно Вот, что, что, с годами, конечно же, ты все меньше ждешь день рождения, но пока для меня это... Пока ждешь, еще. значит, да, пока не ждешь. Те года пока еще Да, хочется, чтобы просто это длилось как можно дольше Это радость дня рождения Вот, все, я все
2: Пу -пу. Так, ну, сегодня как, отметишь?
0: Планируешь? Да,
1: обязательно
0: И потом опять В кругу
1: больше друзей
0: Днем рождения
1: Спасибо
2: да. Присоединяюсь
0: Три истории рассказали мы вам Разных историй Там была история подарок История от имениницы, Ну и моя тоже история там была Вообще не к месту Не Согревайся. тематично да ее, если что, можно промотать. Согласен. В принципе, еще нормальное тело. Хорошо. Все важное, что хотели сказать, мы вам уже сказали. Единственное, напомню, что нас можно поддержать комментарием. Это очень важно для нас. Apple Podcast – это первая площадка, куда нужно отправиться писать, если вы хотите это сделать. Также можно написать в Telegram-канале или ВКонтакте. Можно написать на кастбоксе. Пишите там, где вы нас слушаете. Ставьте оценки. Поддерживайте нас комментариями Ну, либо также можно нас поддержать еще и деньгами Об этом мы тоже уже рассказывали Сделайте это, если хотите А теперь мы вам за все, за все, за все скажем спасибо Вот прямо сейчас вам говорю спасибо Спасибо И говорю еще пока-пока
2: До свидания
1: С днем рождения меня!